0: هذا الكتاب مهدى من ريدز أضحت الحياة اليوم مليئة بالأحداث السريعة وسط الضوضاء والعمل والروتين فكيف بإمكاننا تحسين مهاراتنا وتطوير ذواتنا في وقت قصير؟ إليكم تطبيق ريدز الذي يوفر لكم ملخصات قصيرة ومفيدة لأشهر وأهم المفكرين في العالم والتي تحتوي على الأفكار الرئيسية لكتاب كامل في عشرين دقيقة ليس هذا فقط بل ويقدم لكم أيضاً بودكاستات عديدة في مختلف المجالات وأبرزها على الإطلاق يمكنكم تحميل ريدز الآن عبر جميع المنصات توقف عن إرضاء الآخرين وعش حياتك بقلم جلينون دويل الفصل الأول: وقعت جلينون دويل في حب امرأة أخرى أثناء الترويج لمذكرات عن زواجها، هل مررت بتجربة غيرت حياتك كلها في سرعة البرق؟ لقد عاشت جلينون دويل تجربة مماثلة عندما التقت بلاعبة كرة القدم الأمريكية أبي وامباك وانقلبت حياتها رأسا على عقب، كانت دويل امرأة متزوجة وكاتبة مسيحية ناجحة لم تنجذب أبدا إلى امرأة أخرى من قبل ولكن بمجرد أن وضعت عينيها على آبي أحست برغبة شديدة لم تستطع تجاهلها بصفتها مدونة أم مسيحية وكاتبة كان لدويل معجبون مخلصون حيث اعتمدت ملايين النساء عليها للحصول على مشورة صادقة بشأن الزواج والأبوة علاوة على ذلك كانت على وشك نشر كتاب Love Warrior الذي يصف تمكنها هي وزوجها من إصلاح زواجهما رغم الصعوبات المعهودة التي واجهتهما رسمت كاتبتنا بهذه الطريقة صورة عائلة مثالية وزواج متناغم غير أن الأمور لم تكن رائعة في الحقيقة افتقر زواج دويل إلى شرارة الحب وحماسته على الرغم من أنهما كانا أبوين رائعين إلا أنها لم تشعر بالانجذاب إليه جسديا وكانت تكره ممارسة الجنس معه جعل هذا التناقض دويل مترددة في ترويج كتاب Love Warrior لكنها اضطرت إلى ترويجه بالفعل كان من المقرر أن تقدم عرضاً تقديمياً في مؤتمر الكتاب الوطني كجزء من واجباتها الترويجية أثناء مأدبة عشاء سبقت المؤتمر دخلت امرأة إلى الغرفة وفجأة لم تستطع دويل أن ترفع عيناها عنها كانت هذه المرأة هي أبي وومباك لاعبة كرة قدم محترفة متقاعدة وقد حضرت المؤتمر لنشر مذكراتها الخاصة بمجرد أن رأت أبي سمعت دويل صوتاً واضحاً في رأسها يقول ها هي قد أتت تجولت أبي في الغرفة وهي تصافح الجميع عندما اقتربت من دويل غمرتها هذه الأخيرة بعناق طويل رغم أنهما لم تلتقيا من قبل كان الأمر كما لو أن جسدها كان يتصرف بمحض إرادته وفي اللحظة التي تقابل جسدهما أحست بصدمة الاعتراف شعرت وكأنها وجدت موطنها بعد عناء طويل بدأت أبي ودويل في الحديث وادركت وجود قواسم مشتركة عديدة تجمعهما كان الانجذاب قويا بينهما ولم تتمكن أحداهما من التوقف عن النظر إلى الأخرى عندما لمست دويل ذرع أبي شعرت وكأنها تعرضت لصدمة كهربائية كان جسدها مخدرا لفترة طويلة جدا لكنها بدأت أخيرا في العودة إلى الحياة الفصل الثاني قمعت دويل طبيعتها الحقيقية لتتوافق مع مجتمع متحيز جنسيا بعد عامين من لقاء أبي قامت عائلة دويل برحلة إلى حديقة الحيوان هناك رأت قفص كشماء أي أنثى الفهد يتحول إلى مسرح للترفيه عن الحشود كانت منحصرة في قفص صغير حيث تم القضاء على كامل حريتها وطبيعتها الحيوانية عند مشاهدتها شعرت دويل بألم نفسي شديد فقد فقدت هي الأخرى تواصلها مع طبيعتها الجامحة وحاولت نفسها إلى أقفاص أصغر وأصغر كل مرة حتى تصبح المرأة المثالية التي يتوقعها المجتمع عندما كانت دويل طفلة صغيرة كانت تتصرف بلا وعي أحمق ولعبت بحرية واتبعت دوافعها وكانت عند بلوغها سن العاشرة قد بدأت في استيعاب الرسائل المجتمعية حول كيف يجب أن تبدو الفتاة اللطيفة وكيف عليها أن تتصرف ومن هناك بدأت مسيرتها في تكوين صورة نمطية للفتاة المطيعة والمرضية والنحيفة والجميلة، وبمجرد قيامها بذلك فقدت علاقة حيوية مع شخصيتها الحقيقية، أصبحت مكتئبة وقلقة وأصيبت بمرض شراهة الأكل، كان الإفراط في تناول الطعام والتهامه أحد طرق تخدير الألم وإغراق مشاعرها، كانت تشرب الخمر وتتعاطى المخدرات كذلك خلال فترة مراهقتها حتى أوائل العشرين من عمرها، وكانت تحاول بكل ما أوتيت من قوة إخفاء قلقها المستمر وعدم ارتياحها وإنكار حدثها الحقيقي، وحين بلغت السادسة والعشرين من عمرها حملت وقفت في الحمام طويلا بعد إجراء اختبار الحمل وأدركت أنها وصلت إلى مفترق طرق وأيقنت أن احتفاظها بالطفل سيغير حياتها تغييرا جذريا لذا قررت أن تصبح واعية وتزوجت والد الطفل وشرعت في تحويل نفسها إلى أفضل زوجة وأفضل أم مسيحية أعدت لها الرصانة النظام الذي احتاجته لتسيير حياتها لكنها لا تزال تعيش وفقاً لتوقعات الآخرين لم تتمكن من الهروب من الأقفاص الجندرية التي حصرتها وظلت تشعر بنيران في الهشيم تحترق تحت سطح جلدها غير أن خوفها من تدميرها وتدمير عائلتها منعها من الاعتراف بالأمر واكتفت بقمع تلك النيران لأطول فترة ممكنة عندما التقت دول بآبي عرفت أن طبيعة الشهوانية والحيوانية التي تخلل جسدها لم يتم إسكاتها بعد الآن كان الأمر كما لو أن فهدا في الأسر قد اشتم رائحة سيرينجيتي واضحت الطفلة الصغيرة المتمردة التي عاشت بداخلها منذ سن العاشرة هي المتحكمة الوحيدة في قراراتها وفي سلوكها الفصل الثالث لِتُصْبِحَ أُمًّا جَيِّدَةً كَانَ عَلَى دُوِيل أن تَتَعَلَّمَ وَضْعَ احْتِيَاجَاتِهَا الْخَاصَّةِ أَوَّلًا بَدَأَتْ دُوِيل وَآبي فِي تَبَادُلِ الرَّسَائِلِ مِثْلَ الْعَلَاقَاتِ الْغَرَامِيَّةِ الْقَدِيمَةِ مَعَ كُلِّ حَرْفٍ تَبَادَلَتَاهُ وَقَعَتْ فِي الْحُبِّ أَكْثَرُ وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُمَا الْتَقَيَتَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ إِلَّا أَنَّ عَلَاقَتَهُمَا كَانَتْ عَمِيقَةً لَكِنْ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَعًا كَانَتْ تعيشان عَلَى سَوَاحِلَ مُتَقَابِلَةٍ وكانت متزوجتان من أشخاص آخرين على الرغم من أن آبي كانت بصدد الانفصال عن زوجتها ايقنت دويل أن عليها الانفصال عن زوجها في حال أرادت أن تكون مع آبي ان الفكرة نفسها أرعبتها لم تر الأشياء بوضوح أمامها ولم تضمن أي شيء وقتها فضلا عن ذلك كان تفكك عائلتها يتعارض مع كل مبادئ الأم المثالية التي آمنت بها غير أن شيئا واحدا فقط كان من شانه أن يزيل كامل شكوكها كيف سيكون موقفها إذا ما عانت إحدى بناتها من نفس المشكلة وطلبت استشارتها في الأمر؟ التفكير في بناتها قد دويل إلى إدراك مهم لقد كانت تستخدم أطفالها لتبرير رضوخها للواقع لكن فكرة مواجهة بناتها لموقف حزين مماثل جعلها تحس بالغضب والتمرد كانت تعلم بناتها عن غير قصد أن على النساء قمع احتياجاتهن ورغباتهن وأن يصبحن ضحايا عائلاتهن قررت دويل أنها لم تعد مستعدة لعيش زواج حزين حتى لو لم تنجح علاقتها مع آبي لقد أحست بمشاعر الحب الحقيقي والصادق ورفضت القبول بأقل من ذلك تشجعت أكثر بعد أن أخبرت زوجها بحقيقة الأمر ورغم أن وقع صدمة كان قوياً على أطفالها إلا أن شعوراً من الإطمئنان اعتراهم حين وعدتهم دويل بإنشاء عائلة جديدة ومختلفة كما أن زوجها لم يحرد أولادها عليها بل وأخبرهم بضرورة المحافظة على نفس نوع العلاقة مع كلاهما كانت هذه الاعترافات والمواجهات الخطوة الأولى نحو إنشاء عائلة جديدة ومختلطة وأخيرا وضعت دويل رغباتها أولا وكانت صادقة مع الأشخاص الذين أحبتهم كثيرا بيد أن فكرة الاعتراف بالحقيقة أمام ملايين الجماهير والمعجبين الذين أعجبوا بشخصها القديم وبتفانيها للديانة المسيحية ولزواجها أرعبتها للغاية الفصل الرابع خرجت تدويل إلى العالم على الرغم من التهديدات التي انتظرت مسيرتها المهنية حين كانت على وشك القيام بجولة ترويجية لكتاب لوف وارير، وجدت تدويل نفسها تواجه قرارا صعبا سبق أن أعلنت عن انفصالها عن زوجها لكنها لم تذكر وقوعها في حب امرأة هل كان من المفترض أن تفصح عن الأمر أم تتركه سريا؟ كان فريق النشر الخاص بها مذعوراً حين تم اختيار لوف واريير في نادي الكتاب في الأوبرا ضامناً معه الفوز بلقب أكثر الكتب مبيعاً في الأسواق، كان فريقها على يقين من أن الكشف عن الحقيقة سيعرقل مسيرتها، وكان يحفزها على إبقاء الأمور طي الكتمان إلى حين ما بعد الجولة، بيد أن ذلك أحاطت دوال بشعور من الكذب والخداع اللذان ترفضهما تمام الرفض منذ أن أصبحت واعية تعهدت بالنزاهة وهذا يعني تحمل مسؤولية قراراتها والتحلي بالصدق سيكون الوقوف على خشبة المسرح والحديث عن فداء الزواج حينها ضربا من الكذب الصريح يتعارض الكذب مع العهود التي أخذتها دويل على نفسها وسيمثل أيضا خيانة لمجتمعها في مذكراتها الأولى كاريون ورير التي نشرتها على مدونتها مامستري كانت صادقة تماما وشفافة مع متابعيها، كانت تكشف لهم روحها ويردون بالمثل حتى أنهم يرسلون رسائل حميمة تحمل كل تفاصيل حياتهم، إذن ستكون كذبتها هذه خيانة لثقتهم وتقويضا لمستقيتها لذلك قررت أن تعترف بالحقيقة أخذت نفسا عميقا ونشرت صورة لها ولأبي على الفيسبوك تضمنت الصورة تعليقا قصيرا يقول إنها وأبي وقعتا في الحب وأنهما ستتبنيان نوعا جديدا من الأسرة تشاركان فيها تربية أطفالهما مع كريك سجلت خروجها من موقع التواصل وتخيلت أسوأ السيناريوهات خير أنها تفاجأت من لدود فعل متابعيها الذين لم يحترموا قرارها فقط بل وأغرقوها برسائل داعمة وإيجابية امتد هذا التجيع مع نشر الكتاب أيضاً الذي أصدر ضجة كبيرة وحقق نجاحاً باهراً لم يتسبب هذا الاعتراف بعرقلة مسيرتها المهنية وظلت دويل تروج لكتابها في جميع أنحاء البلاد وعود نشر الكاذب حول الزواج المثالي أجرت محادثات أعمق وأكثر واقعية مع قرائها تحدثت عن مدى تعقيد الزواج وكيف يكون الطلاق أحيانا أفضل طريقة لإنقاذ الأسرة الفصل الخامس وجب على دوال تعلم الاستماع إلى حدسها لبناء حياة جديدة كان الاعتراف بالعلاقة علنا أسهل مما توقعته دوال لأن قرارها واجه الكثير من المعارضات ادعى بعض القادة المسيحيين البارزين أنها تخلت عن إيمانها وجد الكثير في مجتمعها صعوبة في فهم سبب تركها لزوجها وأصعب ما كان عليها تحمله هو أن والدتها لم توافق على علاقتها بأبي أبدا كانت ترى دويل أن والدتها من بين الأشخاص الأقرب إلى قلبها وأن آراءها مهمة جداً في حياتها لكن إعادة تواصلها مع ذاتها جعلها تدرك مدى خطورة التأثر بآراء الآخرين علمت دولاً عليها تطوير طريقة أخذها للقرارات ولكن كيف؟ ألهمها شعار معين يقول ابقى ساكناً للإنسحاب من خزانة في منزلها لمدة عشر دقائق كل يوم سمحت لها هذه الخزانة بالانصات إلى صوتها الحقيقي الدفين في البداية كان الأمر أشبه بالتعذيب شعرت وكأنها مدمنة منشطات تتخلص من السموم لكنها أصرت على العملية في النهاية تمكنت من الغوص في مكان هادئ للغاية داخل روحها وعقلها عاش حدثها البدائي البصيرة هناك كلما كانت قلقة أو غير متأكدة بشأن شيء ما ظلت ثابتة وتواصلت مع بصيرتها التي أغدقتها بدفع ناعم يواجهها كل قرار اتخذته وقتها جعلها تشعر بجرف من الذهب السائل الدافئ يغمر عروقها في الواقع أصبحت البصيرة دليلا شخصيا يدوي في أعماقها استخلصت دول كل المعتقدات الأساسية التي غرست فيها منذ الطفولة متسلحة بحكمتها وسألت نفسها أنا مؤمنة حق إيمان بالأمر؟ هل هذا مناسب بالنسبة إلي؟ أدركت أن بعض معتقداتها قد عفى عنها الزمن بالفعل فعلى سبيل المثال نشأت على الاعتقاد بأن الجدارة تعني دائماً الانشغال والانتاجية طغى هذا الاعتقاد على تفاعلاتها اليومية فكانت تشعر بالغضب الشديد في كل مرة ترى أبي مسترخية على الأريكة في منتصف النهار لكن إدراك أن منظورها للانتاجية قد تغير جعلها تتجاوز هذه الأحاسيس وتتخلص منها سبق وناحست دويل في يوم من الأيام باليأس الشديد وشككت في قيمة نفسها لدرجة أنها استشارت محرك البحث جوجل عما إذا كان ينبغي عليها البقاء مع زوجها أم لا بعد خيانته لها. اتصالها بحدسها الآن ساعدها على تدارك الأمور وأضحى عدم حشد مصادر قراراتها هو محرك بحثها الجديد. الفصل السادس فقدت دوال إيمانها بالكنيسة عندما عززت علاقتها بالرب أثرت علاقة دويل الجديدة على جميع جوانب حياتها، خصوصًا الجانب الديني منه. كانت عضوًا مؤسسًا في المجتمع المسيحي، لكن علاقتها بامرأة خطيئة لا تغتفر بالنسبة للعديد من المسيحيين. كيف يمكنها التوفيق بين تلك الهويات المختلفة إذًا؟ عندما كان أطفالها صغارًا، كانت دويل تحضر قداسًا في الكنيسة. بدأ ذلك رائعًا لديها إلى أن أعلن القس ما يلي: أن تكون مسيحياً يعني الإيمان بأن المثلية الجنسية والإجهاض خطايا بلا شك عندما حاولت مناقشة الأمر معه تعسف في إسكاتها وردد أن الإخلاص في الدين يعني ثقة العمياء بما قيل لها ببساطة وهو ما لم تستطع أبداً الاقتناع به حتى قبل التنازل عن الكنيسة ومن هنا طرحت سؤالاً على نفسها وخمنت لماذا تسمح للقس أن يكون وسيطاً بينها وبين الرب؟ درست دويل الكتاب المقدس واثارتها قصة يسوع وتفانيه في تحقيق العدالة الاجتماعية كان يسوع مؤيداً للمهاجرين ومناصراً للفقراء أمضى حياته في محاولة النهوض بالمجتمعات فلماذا ترجم الكثيرون رسالته إلى هوس بالتمييز ضد مجتمع LGBTQ مجتمع المثليين الجنسيين ومزدوجي الميول والمتحوّلين جنسيا ومكافحة حقوق الإجهاض عندما أجرت بعض الأبحاث اكتشفت دوال أن هذه القضايا لم تصبح بارزة إلا في السبعينات عندما قررت مجموعة صغيرة من القادة الإنجليين دفع أجندة سياسية محافظة أضحى الناخبون الإنجليون مؤثرين للغاية في السياسة اليوم وهم مسؤولون جزئيا عن انتخاب قادة مثل دونالد ترامب الذي دعم أجندة مناهضة للمثليين والإجهاض بعد تفكير وبحث عميق قررت دويل عدم التسليم في دينها واستمرت بتسمية نفسها بالمسيحية بالنسبة لها لا تناقض بين الإخلاص الديني والوقوع في حب شخص من الجنس نفسه في الواقع تعتقد أن قرارها بأن تكون مع أبي قد جعلها أقرب إلى الرب إنها تؤمن أن الله يعيش بداخلها في تلك المعرفة العميقة والرحيمة الوقوع في الحب هو جزء مما سمح لها بإعادة الاتصال بهذا الصوت الداخلي على الرغم من أن علاقتها مع الله قد نمت بقوة لأنها أصبحت أكثر تشكيكاً في الدين المنظم لن تقبل بشكل أعمى أي نسخة من التعليم الديني تطلب منها تخدير أسئلتها النقدية وشكوكها الشخصية لكنها ستظل دائماً مؤمنة وستواصل الكفاح لتكريم قصة يسوع من خلال التزامها بالعدالة الاجتماعية الفصل السابع قبول الالم والمعاناه سمح لدويل باستخدام جميع حواسها وتعميق احاسيسها عندما ارادت ابنه دويل الكبرى تيش ان تجرب الانضمام لفريق كره القدم غرق قلب وتفكير دويل في القلق والتوتر كانت تيش حساسه وسهله الانزعاج ولم تكن رياضيه البته خشت عليها دويل من الحسره والحزن في, حالتي في حال ان يرفضها الفريق لكن أبي كانت مقتنعة بإمكانياتها وشجعتها على التجربة نظمت أبي نظاماً رياضياً شاقا للتيش ورغم تذمرها شديد والمتواصل الا أنها لم تتخلى عن حلمها وواصلت التدريب دون انقطاع كانت النتيجة أنها نجحت في الانضمام إلى فريق كرة القدم مما أثر دهشة الجميع وسعادتهم كادت دويل أن تحرم ابنتها من هذا الانتصار والنجاح بسبب الخوف والقلق اللذان تسبب في العديد من آلامها على مر السنين حاولت دويل حماية نفسها من الآلم لمدة 16 عاماً وأغرقت مشاعرها بالمخدرات والكحول هذا التخدير المقصود لم يسمح لها بفقدان الناس من حولها لأنها لم تكن قادرة على التعرف عليهم من الأساس كانت خائفة جداً من الألم وخيبة الأمل لدرجة أنها طمست ملامح مشاعرها عندما انقطعت عن المخدرات والكحول بدأت في مواجهة مشاعر الألم والخوف التي خبأتها لسنوات أدركت أن مشاعر الخوف والسعادة والقلق دلالات على أن الإنسان لا يزال على قيد الحياة وباتباع شعار أدركته على جدار فصل دراسي درسته: يمكننا القيام بأشياء صعبة بدأت في تقبل جميع أنواع المشاعر وتركت قلبها مفتوحاً قصد تجاوز الألم تألفت مع ألامها وأصبحت أكثر تعاطفاً مع نفسها ومع من من حولها بدلاً من الابتعاد عن الظلم الاجتماعي والكوارث استخدمت حسرة القلب واليأس لتحفيز نفسها والآخرين على العمل أسست دول منظمة Together Rising غير الربحية بالتعاون مع أصدقاء موثوق بهم تجمع المنظمة الأموال لدعم الأشخاص الذين يقاتلون من أجل التغيير في جميع أنحاء العالم تمكنت المنظمة في آخر المطاف من جمع أكثر من 20 مليون دولار باستخدام نموذج تبرعات القاعدة الشعبية بمتوسط, بمتوسط تبرع يبلغ 25 دولاراً لا يفيد مشروع Together Rising أولاك الذين يتلقون تمويلاً فقط بل ويساعد المتبرعين والمتطوعين أيضاً حيث يحصلون على فرصة لتحدي طاقاتهم ويرون أهمية المواجهة والتعاون في تخطي المصاعب والآلام الفصل الثامن كان على دويل أن تواجه عنصريتها كي تتخلص من الخلفية السامية لتفوق البيض عندما ازدادت العنصرية والعنف ضد أصحاب البشرة الملونة في أعقاب انتخاب دونالد ترامب، كانت دويل متحمسة لتعليم بناتها الحقوق المدنية، عندما درسوا صورة لاحتجاج أظهر حشدًا من نشطاء الحقوق المدنية من السود وامرأة بيضاء وحيدة تحمل لافتة احتجاج سألت ابنتها الصغرى عما إذا كانوا سيذهبون إلى المسيرة. كادت دويل أن تجيب بنعم عندما ردت ابنتها الكبرى: لا! نحن لا نشارك في المظاهرات الآن لما كنا نتظاهر إذا أدركت دويل أن ابنتها على حق كانت تؤمن بالمساواة العرقية لكنها لم تحضر وتقاتل أثناء مسيرات أرواح السود مهمة Black Lives Matter لم تدرك دويل في معظم الأوقات مدى تأثير تفوق البيض العميق على البلد الذي تعيش فيه يعكس موجز الأخبار الخاص بها الوجوه البيضاء التي تمثلها وتعيش حياة مميزة بمنأى إلى حد كبير عن العنصرية اكتشفت أن الإيمان بالمساواة العرقية لا يعني بالضرورة أن تتخلص من العنصرية ذلك لأن العنصرية مثل التمييز على أساس الجنس لا تتعلق بالمعتقدات الفردية إنما بما نشأنا وترارعن عليه العنصرية موجودة أينما كنا وكيفما كنا تذكرت دويل عدد النكات العنصرية التي ترارعت وهي تستمع إليها تذكرت كيف شهدت عائلتها تغطية إخبارية مسائية لا نهاية لها عن أشخاص سود يتم اعتقالهم كجزء من حرب مقاومة المخدرات أدركت أنها نشأت على نظام مليء بالصور العنصرية رسخت في مخيلتها أن جميع الرجال السود مجرمون وأن النساء السوداوات غير مهمات أصلاً كان التخلص من معتقداتها العنصرية أمراً صعباً شبيهاً بالتخلص من إدمان الكحول والمخدرات، وجب عليها أن تمسح غسيل مخ يصب في مصلحته تفوق الأبيض. بدأت في الاطلاع على كتابات مؤلفين ونشطاء ذوي البشرة الملونة، وأصبحت على علم بوحشية الشرطة، والطريق المختصرة التي تربط مدارس السود بالسجن، والمعاملة القاسية التي يتلقاها المهاجرون في مراكز الاحتجاز. بعد قراءة كل ما في وسعها والعمل مع نشطاء ذوي البشرة الملونة أضحت دوال نرشطة ومتحدثة حول تفوق البيض وصراعها الشرس في التخلص من هذه الصورة النمطية ألفت الكاتبة رواية بعنوان اليقظة العرقية حول تجربتها في التخلص من الأفكار العنصرية الدفينة التي تخللت كل جزء من حياتها قصد إلهام النساء البيضاوات الأخريات اللواتي تشاركنها معاناتها الفصل التاسع خسرت دويل جميع خططها وحققت أحلامها أرادت دويل أن تكون قادرة على التحكم في سيرورة حياتها مثل أي كاتب جيد وكانت خيانة زوجها أحد أهم الأسباب التي جعلتها تنقم عليه فقد مثلت خيانته تشويها لصورة الأسرة المثالية والحبكة الروائية التي غيرت كل المعايير حاولت إصلاح الضرر من خلال كتابة مذكراتها Love Warrior واستخدام القصة للتأكيد على مثالية وسعادة عائلتها عبر النجاة من هذه الحادثة وتقوية العلاقة بينها وبين زوجها ولكن إذا كانت خيانة زوجها بمثابة حبكة فإن إلى حياتها بمثابة كارثة سردية أجبرت دويل على إعادة النظر في القصص التي تداولتها على الزواج الرائع والعائلة المثالية لأول مرة منذ انطلاق مسيرتها المهنية لم تملك أدنى فكرة عن مستقبل أحداث قصتها كان عليها أن تبدأ في استخدام قوة خيالها والتخلص من النصوص المألوفة التي فرضها عليها الواقع فكيف يمكنها إعادة بناء كل شيء في حياتها بعد هذا الانهيار؟ كيف تكون أصدق وأجمل صورة خيالية تملكها دويل عن الزواج والأسرة؟ ما هي الطريقة الأكثر حرية وتعلقا للإخلاص إلى الرب؟ قدم لها هذا الخيال أداة لإنشاء قصة جديدة والنظر إلى ما وراء الحاضر والوضع الراهن وتخيل العالم كما يمكن أن يكون واجهت علاقتها مع أبي معارضة مستمرة لكن تويل ظلت تتخيل قدوسية حبهما تخيلت وقتا تبنيان فيه منزلا آمنا فوق جزيرة بعيدة تزوجت أبي ودويل سنة سبعة عشر وألفين وقامت ببناء زواج حديث وفريد معاً زواج مليء بالحب والاحترام والمرح والمغامرة وممارسة الجنس زواج استمر في التطور وفقاً لأحلامهما حول كيف يمكن أن يكون الزواج وجدت حياة اسريه أكثر ثراء من أي شيء كانت دويل قادرة على استيعابه داخل نظرته القديمة للعائلة المثالية يعيش زوج دول السابق في نفس المنطقة التي تسكنان فيها وغالبا ما يشاركهم وجبة العشاء يلعب هو وآبي كرة القدم ويعمل الثلاثة منهم بنشاط وتوافق على تربية أطفالهم لم يكن الأمر سهلا في جميع الأوقات كان عليهم العمل بجد لتحقيق أحلامهم لكنهم اليوم يعيشون حياة اختاروها عوض أن تفرض عليهم تشعر دويل أنها تستطيع التوقف عن قمع النار بداخلها وتوجيهها لتحقيق رغباتها بدلاً من ذلك الفصل العاشر الملخص النهائي الرسالة الرئيسية من هذه الومضات لدينا جميعاً كائن بري جامح يعيش بداخلنا لكن قفص إرضاء الآخرين بدلاً من السعي وراء رغباتنا الخاصة يستمر في كبح جماح هذا الكائن توضح لنا قصة جلينيون دويل أن استعادة الحرية تتطلب ضبط حدسنا والبدء في الاستماع إلى رغبات أجسادنا من خلال التشكيك في المعتقدات المجتمعية التي وجدت بداخلها. تمكنت دويل من التوقف عن عيش الحياة بشكل افتراضي وتكوين العائلة التي تلبي احتياجاتها. نصيحة عملية: احتفظ بدفتر مزاج يومي في بعض الأحيان عندما تشعر بالأحباط والقلق قد يكون من المستحيل تذكر شعور الرضا والاستمتاع بالحياة والعكس صحيح عندما تكون في القمة فإن تلك الأيام التي لا يمكنك النهوض فيها من السرير ستمثل أسوأ أحلامك يمكن أن يمنحك الاحتفاظ بمذكرات وتدوين تقلباتك المزاجية القدرة على رؤية الحياة من وجهات نظر مختلفة بل ويساعدك على مواجهة الأيام التعيسة